0: Velice důležitá činnost, každého velvyslance patří komunikace místními médií jako součást každodenní práce.
1: Víte, Je to já opravdu práce. nemám rád to žvanění, kdy kárám v nějaké země, že porušují lidská práva.
0: Diplomaté by měli vyzdvihovat úspěšnost Česka v zahraničí a nežvanit o lidských právech. Taková doporučení dali českým velvyslancům během výroční porady v Praze premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano a prezident Miloš Zeman. Jaká by měla být role diplomatů? Mají se chovat jako nadstraničtí vyslanci své vlasti nebo slepí podřízení vlády, která je do zahraničí poslala? A jak náročné je reprezentovat české zájmy, když je prezident a vláda vidí zásadně odlišně? Je pátek 30. srpna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jako když jsem si dneska otevřel nějaký deník, kde někdo vykládá, Česká parlamentní demokracie skončila. A kde, prosím vás? Je důležité pracovat na pozitivním vnímání České republiky. Vy musíte o tom mluvit. Na recepcích a všude, kde nás reprezentujete. A Vinohradská 12 je dnes na Václavském náměstí u Petra Koláře, bývalého diplomata, velvyslance v Irsku, Švédsku, Spojených státech a Rusku. Dobrý den. Dobrý den. Tak, Petře, můžeme vycházet od toho, co zaznělo při tom setkání diplomatů. Je tohle role velvyslanců Měl by šířit pouze výborné pozitivní jméno České republiky?
1: Ale pouze jistě ne, nicméně určitě by měli vystupovat proti nepravdám, proti pomluvám a podpázovým útokům, které se občas mohou objevit. Je to jejich role. Oni zastupují Českou republiku v zahraničí, Jednali se o velvyslance, tak zastupují hlavu státu u jiné hlavy státu. A to je jedna z rolí, kterou skutečně mají dbát na to, aby Česká republika byla vnímaná v zemi, kde slouží spravedlivě, správně tak, jaká je, aby dezinformace a zprávy, které se mohou objevit, byly uváděny na pravou míru. Není to nicméně jejich hlavní práce. Toto se taky neděje běžně, stává se to více méně spíš výjimečně, kdy je opravdu nějaká dezinformace, která se může objevit v headlinech zahraničních zpravodajství. A já osobně si ze své praxe, ať teď pátrám, jak pátrám, nedokážu moc co vybavit. Já jsem spíš jako velvyslanec, Občas bojoval s dezinterpretecami u nás doma a s některými našimi politickými představiteli, protože jsem měl pocit, že oni jsou ti, kteří spíše kazí dobré jméno České republiky, než že by to byl zahraniční tisk. A samozřejmě někdy jsem si kladl otázku, kde je tam míra osobní integrity a mého svědomí, kdy ještě chci se vlastně stávat součástí nějaké A nebyla to propaganda, prosím, ale nějakého úsilí o natírání věcí na růžovo jinak, než jsou.
0: A jestli jsem správně pochopila, tak vlastně jste narážel možná i na ten rok 98, kdy jste byl velvyslancem ve Švédsku a vlastně vy jste potom otevřeně mluvil o financování ODS, o tom, že špičky věděly o problémech ve financování. Tak a teď se ještě jednou vrátíme ke sponzorování ODS. Nejdříve Ivan Pilip a Jan Ruml, později Jan Stráský, Jindřich Vodička, Stanislav Obolák a... Další představitelé ODS, ti všichni dnes večer vyzvali nebo se připojili k výzvě, aby Václav Klaus rezignoval na svou funkci
1: k tomu, povčanské. že Václav Klaus jako předseda občanské demokratické strany dosud nedokázal průkazně vyvrátit mimořádně závažná obvinění vznesená proti ODS, vyzýváme k okamžité rezignaci na funkci předsedy strany. Já
0: opakovaně prohlašuji, že jsem se o totožnosti pravého dárce o
1: něch nešťastných 7,5 milionů korun dozvěděl až tento týden po setkání Miroslava Macka s Milanem Šrajbrem a nikoli někdy v minulosti od Josefa Zilence.
0: Špičky ODS údajně věděly o sponzorském daru Milana Šrejbra. Jak českému rozhlasu řekl vyslanec ve Švédsku Petr Kolář, zprávu o tom dostali už před loňskými parlamentními volbami.
1: Bylo to tak, že jsem byl panem Kuzmiakem, který je ředitelem pobočky agentury Hiland Norton, požádan, abych předal určitou informaci. Místo předsedově ODS, panu Želencovi, to jsem udělal a ta informace byla o tom, že se objevili jacísi podivní sponzoři, kteří...
0: Jaký udělali, byl tehdy jsou... váš myšlenkový proces?
1: Tak tahle situace je trošku výjimečná, nebo trochu dost výjimečná. Hlavně se tady nejednalo tedy o hájení nějak našeho dobrého jména v zahraničí. Já jsem nevstupoval do vnitřních záležitostí země, ve které jsem sloužil, ale jako občan České republiky jsem se vyjadřoval k politice domácí. A to proto, že jsem byl přesvědčen, možná naivně a idealisticky, ale byl jsem skutečně a jsem dodnes přesvědčen, že chceme-li patřit do nějaké rodiny civilizovaných států, tak musíme se také civilizovaně chovat a jistá pravidla ctít. A tady jsem měl intenzivní pocit, že nemůžeme budovat demokratický stát na prohnělých základech, které se opírají o korupční politiky a proto jsem vystoupil tak, jak jsem vystoupil, protože jsem měl obavu, že nás to opravdu bude tlačit někam jinam. V té době jsme se ucházeli o členství v NATO v Evropské unii a já jsem byl přesvědčen, že nemůžeme mít politiku postavenou na korupci a proto jsem vystoupil tak, jak jsem vystoupil. Ale to bylo skutečně namířeno spíše domů. Ale to je otázka v zásadě související s tím, na co se ptáte, protože samozřejmě vy pokud jako diplomat, vyslanec, což je ta nejvyšší diplomatická hodnost, pokud sloužíte v zahraničí, chcete, aby vaše země byla dobře vnímaná, tak jistě nemůžete v tom hájení dobrého jména sklouznout na rovinu propagandy. Tedy navzdory tomu, jaká je skutečnost, kdy světová média i politici zahraniční vnímají tu realitu u nás syrově taková, jaká je. A vy budete chodit a říkat, že ty schnilé jahody jsou vlastně čerstvé a voňavé. To vám nikdo neuvěří. Samozřejmě musíte volit cestu, která pokud se ještě rozhodnete vůbec pro ten stát pracovat, což je vaše svědomí. Nikdo vás nenutí. Je to vaše svobodné rozhodnutí. Nejsem jako diplomat voják. to není dezertce. Když řeknu, že už nemohu a že se s tím neidentifikuji. mám vždy možnost volby skončit, rezignovat, odejít. Jak jsem to udělal potom ve Švédsku, že jsem požádal prezidenta republiky, aby mě odvolal protože vláda mě odvolat schopná nebyla, tak jsem rezignoval sám a pan prezident s tím tehdy taky moc nesouhlasil, ale nakonec mi vyhověl. Já jsem už nechtěl za dané situace být v té pozici, kde jsem byl a šel jsem dělat tedy panu prezidentovi Havlovi poradce nahrad. Ale jistě to je prostě téma, které se prolíná s tím, jak zastupujete republiku v zahraničí, jak reagujete na to, co se o nás píše a říká venku, s tím, jak se s tím vyrovnáváte doma. A míra lo- loyalty může být různá. Víme si třeba ministra zahraničí Jana Masaryka, který i poté, kdy došlo k Puči, prostě se snažil dodržet slib, který dal svému otci, že neopustí prezidenta Beneše. Víme, jak to dopadlo. Tedy vlastně nevíme. Někdo tvrdí, že to byla sebevražda, jiný, že to byla vražda, asi se už nikdy nedovíme pravdu. Ale tam ten pokus o tu lojalitu šel nad rámec už toho, co svět věděl a vnímal. A tam třeba zase lojalita diplomata Jana Papánka, který nás z té době zastupoval v OSN, byla limitovaná tou vraždou nebo sebevraždou Jana Masaryka, kdy už ten půjč roce 48 samozřejmě byl pro řadu diplomatů těžko stravitelný. A Jan Papánek to vyřešil tím, že tedy zpronevěřil pokladnu té naší stále mise a odmítl ji vydat komunistické diplomaci komunistické vládě a založil s těmito peněz Fond, který se jmenoval Americký fond pro Československé uprchlíky, díky kterému a dalším penězům ze soukromého sektoru i od jeho ženy Betty pomáhali potom uprchlíkům z Československa dostat se přes Rakousko a Německo do Spojených států a tak dále. Ale to jsou vyhrocené momenty. To jsou ty složité situace, jako je rok 1938. 48, 68, kdy se musíte jako diplomat rozhodnout, jestli ještě dál chcete vůbec v té své roli toho obhájce zájmů země pokračovat. My nic takového dnes neprožíváme, takže já v zásadě panu premiérovi nevyčítám, že žádá po našich velvyslancích, aby hájili dobré jméno republiky. To je jejich normální práce. My jsme tady teď neměli ani žádnou invazi, ani žádnou okupaci, Ani tady nebyl puč, máme tady politiky zvolené v demokratických volbách a ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať s nimi souhlasíme nebo nesouhlasíme, je to skutečnost, je to fakt. Ty volby byly svobodné, naše reprezentace politická, reprezentace tohoto státu vzešla ze svobodných a demokratických voleb. Proto je přirozené, že velvyslanci diplomaté musí jako státní zaměstnanci Oni nejsou voleni, oni jsou jmenováni musí brát v úvahu, že toto prostě je demokratický proces, který tady proběhl a tím pádem vláda má nějaké priority, nějak si je postaví a ten vyslanec se ten diplomat je má hájit.
0: Prezident Miloš Zeman před parlamentním schromážděním Rady Evropy ve Štrasburku kritizoval účinnost sankcí vůči Rusku. Evropská unie je zavedla po anexi Krymu. Zabrání ukrajinského území Ruskem označil prezident Zeman za hotovou záležitost.
1: Ký... Co je zajímavé dilema, to je ve chvíli, kdy vám jinak interpretuje zahraniční politiku prezident republiky a jinak vláda. There would be possible some compensation for Crimea. In financial form or in a natural form,
0: Český aj... ministr zahraničí Lubomír Zahorálek uvedl, že výroky prezidenta Zemana nejsou v souladu s postojem České republiky.
1: že ty sankce jsou vlastně jediný způsob kterým dáváme najevo, že nelze souhlasit a nelze mlčet k tomu, co se stalo na Krimu, ani k tomu, co se děje na Dombase. A to je pro řadu velvyslanců, myslím, teda velmi těžký oříšek. Tam nastává dilema, protože chcete-li být velvyslancem, nemůžete se jim stát bez podpisu prezidenta republiky. Ministr zahraničí vás navrhuje vládě, vláda vás schválí, Prezident vás podepisuje bez jeho podpisu na vašich listinách, nemůžete se stát velvyslancem. A tady jistě pro řadu našich titulářů nastává tedy vážný problém. Jak hájit politiku vlády, která z mého pohledu drželi, bychom se koncepce české zahraniční politiky, je vlastně v pořádku. Má tam, když se podíváte na koncepci české zahraniční politiky, kterou vypracovalo ministerstvo zahraničí a schválil parlament a vláda ji vlastně drží. Konec konců ani premiér této země nepoklonkuje před prezidentem Ruské federace a nejezdí do Číny se klanět a ústupovat jejich požadavkům. Není to tak dávno, kdy dokonce oprávněně, to bylo na Vánoce, v otázkách Václava Moravce řekl o čínském velvyslanci oprávněně, že Takže máme-li prostě politiku vlády, koncepci a dokonce i politiky, kteří realizují a drží ten západní směr, tak není těžké pro diplomata mého ražení nebo kolegy, kteří tam na tom ministerstvu zahraničí ještě jsou, se s tím identifikovat a stotožnit. Pak ale najednou tady máte politiku, kterou reprezentuje hlava státu, která ignoruje to, že tedy ten náš pořádek ústavní činí odpovědné ty politiky vládní a parlament. No a co s tím ten diplomat má pak dělat? To jsou chvíle, kdy opravdu je to hodně o vaší osobní odvaze a integritě a o tom, jak to dilema vyřešíte. Je řada příkladů, kdy na to, že dotyčný titulář prostě se... Řekněme, nezachoval tak, jak si pan prezident představoval, a následně doplatil.
0: Velvyslanec Pekingu, Bedřich Kopecký, podle informace České televize podepsal dopis diplomatů z několika západních zemí, jedenácti zemí, kteří Peking vyzvali k dodržování lidských práv. Prezident o tom údajně nevěděl. Co... Prezident republiky nebyl informován o tom, že bude
1: takový dopis podepsán českým velvyslancem a za další. Je mimořádně nediplomatické takový dopis podepisovat v době, kdy se blíží návštěva prezidenta republiky. Ten dopis byl zcela
0: zbytečný. Byl zcela zbytečný a mohl zkomplikovat zbytečně česko-čínské vztahy. Je to pouhé prázdné gesto, které nic neznamená, ale mohl ohl... Český velvyslanec v Číně, Bedřich Kopecký, se v červenci přesune do Arménie. Informovali o tom lidové noviny. Mandát mu měl přitom původně skončit až příští rok v únoru. Podle Deníku si velvyslanec Kopecký vysloužil kritiku prezidenta Zemana...
1: Když se třeba náš bývalý velvyslanec v Číně připojil k nějaké společné demarši Evropské unie, no tak za to byl vyplísněn prezidentem republiky, co si to dovoluje Číňany nějak školit o lidských právech, i když on byl pouze jedním, co se spolu podepsali. A takových příkladů je víc, prostě tady už to není o tom, že máte být lojální vůči státu a zájmům této země, ale z pohledu současného hradu je to tak, máte být lojální vůči mně, vůči prezidentu Zemanovi. Nejste-li, nesouhlasíte-li, tak budete mít problém.
0: Když se podíváte na české politiky, vlastně na tuto perspektivu tedy české, dejme tomu, exekutivy, tak jak oni vnímají diplomaty. Neukazuje se právě na tomhle, že i hrad, i dejme tomu premiér Babiš je vnímají jako de facto své vlastní podřízené. Kde je tedy ta hranice? Je velvyslanec podřízeným té, které vlády, která ho vysílá do dotyčné země? A nebo je to člověk, který hájí obecně nějaká profesní diplomatická pravidla? Má nějaký prostor k volné interpretaci?
1: Je to samozřejmě na vás do jisté míry, do jaké dokážete ten prostor najít a uhájit si, ale je to skutečně tak, že jako diplomat jste státní zaměstnanec. Ale
0: zároveň nejste proponence jedné konkrétní vlády, tak nezapomíná třeba česká politická reprezentace, že ten diplomat by vlastně měl být nadstranický?
1: Tak by to mělo být a tak to já myslím, že v drtivé většině i bylo, pak to začalo mít trošku trhliny, myslím, že opravdu Problémy tohoto typu začaly, ale už i částečně v případě ministra Schwarzenberka, kde jisté mírně neokonzervativní křídlo vnímalo tu českou diplomaci jako nástroj prosazování jejich ideologie. Já, protože jsem měl k panu ministrovi velmi blízko a máme do dneska k sobě blízko, tak jsem ho na to upozorňoval a na některým na věcem jsem se snažil i bránit. Já nesnáším fanatiky a ideologii, která se pasuje na tu jedinou pravdu, stává se vlastně, jakoby ten, ten názor přerůstá v pravdu, tak to do diplomacie skutečně nepatří. A pak to tedy pokračovalo za ministra Zaorálka, kdy opravdu řada těch nových diplomatických kádrů, které se díky zákonu o státní službě najednou téměř přes noc staly tedy kariérními diplomaty, jakkoliv tam přišly krátce před tím, od někud zvenku a myslím, že hlavní a důležitá kvalifikace takže byli blízko k jistému křídu sociální demokracie. Což tedy na obranu současného ministra Petříčka musím říct, že tam to necítím. Já musím říct, že když jsem teď viděl ty projevy k našim velvyslancům, tak jeho projev bych podepsal okamžitě.
0: My jsme jednoznačně součástí západu, tedy rodiny národů, které se hlásí k liberální demokracii, právnímu státu, ochraně univerzálních základních svobod a práv ale také zásadám sociálně-tržní ekonomiky
1: je to štěstí pro českou diplomaci, že jakkoliv nejsem sociální demokrat a nevolím je, tak máme teď ministra, který rozumí tomu, co je liberální demokracie a co jsou hodnoty, na kterých tato země stojí a které máme v zahraničí prosazovat a hájit. Protože ono to není jenom o našem zájmu. Ono to je o zájmu toho systému, jehož jsme součástí. Je to také o zájmu našich spojenců. My jsme součástí nějakého celku vyššího. Severatlantické aliance Evropské unie. A to myslím, pan ministr v ní má velmi dobře, takže díky za to. Ale zpět k té původní otázce. Já myslím, že opravdu ten fakt, že jste zaměstnancem států, vás. A priori nutí k tomu, abyste hájil zájmy státu, ale zase žijeme v demokratickém systému, kde si volíme ve svobodných volbách svoji politickou reprezentaci. Ta politická reprezentace se nedostává do pozice pučem, převratem, nic takového se tady neděje. Vycházíme-li tady z toho, že jsme stále stát, kde vládne vláda práva, mimo jiné, a máme tady tu politickou reprezentaci, kterou jsme si zvolili, no tak pak přirozeně ten státní zaměstnanec zastupuje i tu vládu, kterou jsme si zvolili. A vždycky, a zdůrazňuji znova, tady má tu možnost volby. On, pokud se s tím neidentifikuje, měl by s tím problém zásadní, může odejít. To není vězení. Diplomatická služba nebo zahraniční služba není vězení. Vy můžete říct, já s tímto nesouhlasím do té míry, že se mi to tak protiví, nemohu se s tím identifikovat, nejsem schopen to hájit a byl bych v rozporu s politikou vlády, tak odejdu. Z mého pohledu bude důležité, jak se třeba tato země bude stavět k budoucnosti energetiky. Jsou tady prostě jisté otázky strategicko-bezpečnostního významu, které pokud budeme držet zatím tak, jak jsme, tak ať máme politickou reprezentaci, jakou jsme si zvolili a jakou si zasloužíme. Ale pokud dojde ke znásilňování toho demokratického procesu třeba prezidentem republiky a bude navzdory doporučení Meziresortní komise, které bylo vydáno 8. července a vláda je vzala na vědomí, umožněno roz a tomu, aby se podílel na dostavbě jaderných bloků, tak to je jeden ze zásadních momentů, kde si myslím, že už je to opravdu ohrožení bezpečnosti státu. Nebo 5G. Připustíme-li Huawei na vzdory a oproti tomu, jaká jsou doporučení našich odborníků do budování této sítě, tak opět ohrožujeme bezpečnost státu. To je jako kdybychom prodali letiště Václava Havla Číňanům třeba. Prostě to jsou věci, které mají strategický význam a pokud tady nedochází k jejich manipulaci a znásilňování, vláda zatím drží nějakou linii, no tak jako můžeme brblat, protestovat, může se nám něco nelíbit, ale žijeme naštěstí v pluralitním demokratickém systému a máme možnost se vyjádřit. Ono taky je jednodušší být bývalý diplomát, A vyjadřovat se k tomu a dávat ty hraběcí rady tady z tepla své kanceláře na Václavském náměstí, než být součástí zahraniční služby a vědět tedy, že jsem závislý na nějakých podpisech některých politiků.
0: Já se ještě vrátím k té schizofrenii české zahraniční politiky. Vy jste zmiňoval vlastně ten konflikt. Prezident na jedné straně, který tvrdí, že... A teď cituji žvanění o lidských právech, žádný efekt stejně nepřináší. Na druhé straně je tu minister Petříček, který víc hájí tu, jak se ten přístup hájení lidských práv a poukazování na problémy v této oblasti a teď to asi nejvíc směřuje k Rusku a k Číně. Vy máte hrozně unikátní pozici v tom, že jste vlastně stál de facto na obou stranách, jak velkého biznesu, tak diplomacie, ve které jste velmi aktivně hájili lidská práva. Z vaší praxe a z vašeho poznání Je vůbec možné tyhle dvě oblasti dát dohromady tak, aby nebyly v konstantním a neustálém střetu, tak, jak se to zdá se děje v české politice zahraniční?
1: Já jsem přesvědčen, že to možné je, ale vyžaduje to trpělivost a tvrdohlavost. A také musíte být skutečně přesvědčena o tom, že to má smysl a že to má smysl především dlouhodobě. Teď je prostě situace taková, že pan prezident nám tvrdí, že bez Číny bychom skoro ekonomicky nemohli existovat. Pravda si myslím je někde jinde. Já tvrdím, že je dobře dělat s Čínou biznis, ale neznamená to, že ho máme dělat za cenu ztráty své osobní důstojnosti a opět své integrity a toho, kam patříme, Pan prezident si myslí, že o lidských právech se nemá žvanit, to já si myslím taky. To s ním naprosto souhlasím. To je mimochodem asi třetí bod, ve kterém mohu s prezidentem souhlasit. O tom se nemá žvanit, tady na tom se má skutečně pracovat. To je těžká práce, které se někdy říká vrtání
0: tvrdých desek. Pokud jste se s tímto termínem už někdy setkali. Ta deska se
1: prostě nerozlomí na první pokus a, jak říkal Masaryk, je to černá, drobná, trpělivá práce. A tak, jako on mluví o těch tvrdých deskách, že to je černá každodenní práce, nevděčná, ano, je to tak. Jenom vidím zásadně jinak ten... Přístup, to, jak se to dělat má. Já jsem člověk, který vidí profit jako něco, co není z prosté slovo. Rozhodně ne. Nicméně já zároveň vnímám profit jako něco, co má být výsledkem dlouhodobé aktivity, dlouhodobého snažení. Ne takový ten klondajkovský přístup. Zaběhnu na Aljašku, najdu valón zlata a zmizím. Chceme-li prostě někam patřit, musíme dlouhodobě na tom pracovat, musíme prokazovat každodenně, že si z úctu našich spojenců zasloužíme že to bereme vážně, to, o čem mluvíme o svobodě, demokracii a že když to hájíme ve světě, hájíme lidská práva, tak to není žvanění, je to něco, s čím jsme identifikováni, bytostně a proto to hájíme autenticky, a nežvaněním. Takže tady s panem prezidentem souhlasím rozhodně nežvanit, ale autenticky hájit lidská práva, pracovat pro ně každodenně a neustupovat. Neustupovat k účelově jenom proto, že mám pocit, že teď bezprostředně rychle z toho můžu ekonomicky nějak profitovat.
0: Petr Kolář, bývalý diplomat, děkujeme.
1: Také děkuji.
0: Zpáteční Vinohradské 12 je to vše. Pište nám na adresu vinohradská12-rozhlas.cz Rádi uslyšíme, co si myslíte. Najdete nás kdykoliv také na irozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Těšíme se v pondělí.